0: Moin, moin, moin und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärztinnen bzw. Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Eine spannende Folge jagt die nächste. Ich glaube, heute sind wir äh, zumindest mal bei der Folge angekommen, die medial aktuell am
1: meisten Aufmerksamkeit bekommt. Guten Abend, Marc, wie geht's dir? Schönen guten Abend, Richard. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dich wieder zu hören, dich zu sehen. Ja, kann ich auch, kriege ich auch hin. Ja, natürlich,
0: man hört es in deiner Stimme heute unter Zeitdruck wie immer, aber trotzdem... Hauen wir eine Folge raus zu einem Thema, das äh, wir uns nicht erlauben dürften, nicht zu behandeln. AI und KI im Marketing. What the hell? Was Clubhouse oder Clubhaus? sorry, <lacht> falsch ausgesprochen. Was Clubhouse vor zwei bis drei Jahren sogar schon war, ist das Thema AI und KI jetzt. Nur, ich würde mal sagen, noch mit ein bisschen mehr Substanz dahinter, wenn ich das so einschätzen kann.
1: Ja, kannst du kannst du euch besser einschätzen als ich. Aber ganz ehrlich, gefühlt würde ich sagen, um mal wieder den Jan Ehlers ins Spiel zu bringen, hat äh, haben diese Begriffe einen ähnlich, wenn nicht sogar noch längeren Bart als der Jan. Ja, das. Ja, Grüße an der Stelle, an den Jan natürlich. Die
0: Begriffe, die haben sich auf jeden Fall, natürlich im Hintergrund war da schon jahrelang natürlich sehr, sehr viel los. Sowas entsteht ja nicht von heute auf morgen. Aber ich muss sagen, in den letzten zwölf Monaten hat sich da doch einiges getan, vor allem mit Chat-GPT. Da kommen wir auch noch dazu. Ich glaube, ja. bei diesem Thema AI und KI, um da jetzt mal in die Folge einzusteigen, ähm, hatten wir schon in Folge 47 angesprochen, dass wir dazu auf jeden Fall ähm, mehr sagen werden und dass wir das auch als konstante Veränderung im Marketing sehen. Trotzdem ist es bei diesen Themen so und so war es bei mir auch, dass der Einstieg in so ein riesiges äh, Feld natürlich sehr, sehr schwer fallen kann und ich habe es tatsächlich auch so gemacht, dass ich bei mir hier im örtlichen Marketing Club erstmal einen Vortrag von gut zwei Stunden reingezogen habe, bevor ich mir das Ganze selbst zusammen recherchiere und ich muss sagen, danach mit den Impulsen war die Suche deutlich einfacher als davor und äh, das wäre natürlich auch so ein wenig das Ziel für heute, dass wir da, natürlich nicht das Thema in der Gänze behandeln, sondern uns eben herantasten und hoffentlich auch einige Tipps und Tricks für den Marketingalltag geben. Marc, bevor wir da loslegen, du bist ja da immer sehr, sehr pingelig, was die Begriffserläuterung betrifft, deswegen erläuter uns doch
1: nochmal die Begriffe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mittlerweile immer so pingelig geworden bin. Ich habe hab ja auch viel von dir lernen dürfen, vielleicht gehen manche Sachen auch an. Einfacher und gar nicht immer so pingelig, aber wenn wir jetzt wirklich hier über künstliche Intelligenz sprechen oder von mir aus über artifizielle Intelligenz, also die Abkürzung KI, AI oder im Englischen, im Englischen Artificial Intelligence, dann sind wir auf jeden Fall in einem Teilgebiet der Informatik angekommen und dann würde ich sagen, sind wir uns ziemlich sicher, dass der Bart definitiv mindestens so lang ist wie der von Leland Sklar oder von Gandalf, den kennen glaube ich mehr Leute als den Bassisten von Phil Collins, aber der hat auch einen ziemlich langen Bass äh, Bart <lacht> spielt nicht nur Bass ähm, also Teilgebiet der der Informatik und ähm, ja ist glaube ich wirklich äh, maßgeblich beschäftigt man sich damit dass ähm, man Maschinen intelligent machen machen möchte das hat sicherlich in den Anfängen der 50er andere ähm, Aufgaben gehabt als die, in, in denen wir uns heute mit beschäftigen. Deshalb würde ich auch jetzt ungerne die ganze lange Geschichte ähm, aus, ausrollen und ausfahren. Wir fokussieren uns jetzt mal wirklich eher auf die Geschichten, dass das, was wir auch an, an Suchmaschinen und auch an automatisierten Prozessen im Internet einfach ähm, ja versuchen intelligenter zu machen. Und ähm, ja, ich denke mal, da gibt es mittlerweile wirklich schon schon viel viele Begriffe mit dabei. Ich glaube auch so etwas wie künstliche neuronale Netze oder Deep Learning haben auch schon mit die, die meisten gehört. Kurzum, man, man möchte eigentlich die geballte und das geballte und gesammelte Wissen, im, das über das Internet möglich ist, zu, zu suchen, äh, in der Hinsicht über eine Maschine intelligent nutzen und schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Ich glaube, das war jetzt die Kurzzusammenfassung mit einem langen Intro. Absolut. ich auch mal ein langes Intro machen.
0: Ja, klar. Darfst du immer, Immer, wenn du was Intelligentes zu sagen hast, was halt <lacht> weniger oft vorkommt, da darfst du dich auch mal längere Zeit rausnehmen. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, äh, gerade mit dem Jan, ich weiß nicht, ob es beim Workshop oder ähm, tatsächlich bei dieser Triologie war, die wir gemacht haben, da hatten wir, glaube ich, über AI schon mal gesprochen im Kontext von der bildgebenden Diagnostik, kann das sein im Zusammenhang mit Krebstumoren und Erkennung? Irgendwie in der ja,
1: wir haben das ganze Thema in der Folge eigentlich ganz gut aufge. Aufgedröselt und gerne kann man da auch noch mal reinhören. Wir haben uns dann auch in diesem Bereich des Deep Learning auch noch mal ganz gut beschäftigt und auch noch mal die, ähm, die Begriffe dort klargestellt. Da, daher, wenn man da noch mal reinhören möchte, sehr, sehr gerne bitte noch mal reingucken und reinschauen. Ich äh, gucke schon mal in der Zwischenzeit nach, welche Folge das ist und liefere dir die, die gleich nach. Ja, sehr fleißig. Ich glaube, was,
0: was sehr spannend ist, du hast es ja schon gesagt, AI für viele, ähm, AI Kai, also wenn wir jetzt von AI reden, dann ist das jetzt. Für die Folge auch im, im gleichen Atemzug auch KI, ohne das jetzt immer doppelt sagen zu müssen. Für viele ploppt es jetzt zum ersten Mal auf. Ich kann jetzt nur berichten in der Marketingwelt viele Marketer, oh Gott, müssen wir, dürfen wir bald überhaupt noch irgendwas als Dienstleistung machen. Die Headlines auf Spiegel, Focus, Welt und Co. verstärken das Ganze natürlich. Plötzlich sieht man es auch bei RTL, AI, KI im, im Aufwind ja. braucht man Marketer überhaupt noch. Ja? ist natürlich immer dann eine ganz schöne Welle, die auf einen zukommt, aber du hast es ja eben schon gesagt, die, die, ersten, die ersten Versuche mit dem Thema wurden schon vor über 70 Jahren irgendwie gemacht. Deswegen stelle ich mir immer so die Frage, wie, wie nimmst du das wahr? Warum hat gefühlt die ganze Welt Angst vor diesem Thema? Also was, was ist aus deiner Sicht an dieser Technologie so angsteinflößend, vielleicht auch gar nicht aufs Marketing bezogen, sondern einfach auf, auf den normalen
1: Lebensbereich? vielleicht dass sie äh, es das ist jetzt länger oder äh, so lange gebraucht hat bis es bei RTL angekommen ist vielleicht ist das Na, eins der also, <lacht> wenn es natürlich zu RTL geschafft hat dann ist natürlich direkt Panik da aber ganz kurz wenn wir noch mal reinhören wir waren Folge 26 ähm, mit dabei und da haben wir uns das auch noch mal wirklich ganz ganz genau angeguckt äh, zum Thema ähm, artificial intelligence also auch da noch mal ähm, gibt's verschiedene Teilgebiete die wir da auch noch mal mit unterschieden haben aber ich glaube, es ist wie äh, mit vielen neuen Dingen, ähm, es macht ja häufig alles das Angst, was man so nicht versteht, was sehr abstrakt ist und was man auf dem ersten Blick nicht so nachvollziehen kann. Das wäre jetzt so mein, mein erster und kürzester Gedankengang, warum viele Leute ähm, da erstmal ein bisschen skeptisch oder ängstlich sind, wobei ich das Gefühl habe, aber ähm, du bist vielleicht sogar noch näher dran oder kannst auch korrigieren, dass das bei, ähm, wir hatten ja ja, auch über bestimmte Generationen noch gesprochen, dass das jetzt vielleicht so gerade bei, die, bei den Leuten, die mit dem Internet aufgewachsen sind, groß geworden sind, glaube ich, gar nicht so eine große Phobie ist oder mhm. so ein scary Szenario. Ja, es ist, ist tatsächlich auch äh, die, den Unterschied,
0: hätte ich auch aufmachen wollen. Also es ist tatsächlich so, dass die jüngeren Generationen, und das zeigen auch Studien und wie so Sachen auch angenommen werden, die, ja, die stellen das vielleicht weniger in Frage und die äh, bewerten solche Entwicklungen, zumindest in Teilen, weniger nach gut und schlecht, sondern die nehmen das halt einfach hin und sagen, okay, wie, wie kann ich damit intelligent ähm, für mich arbeiten? Du hast es ja gesagt, das Wort äh, war aus Automatisierung und nicht Ersetzung. Das heißt, die, die Grundsatzfrage ist für viele, glaube ich, und so ist es im Marketing auch, wie, wie kann ich damit Sachen automatisieren, die, die ich ja, vielleicht sonst manuell immer wieder machen müsste und bei den älteren Generationen. Und ich glaube, und das ist jetzt gar nicht werten gesagt, aber ich glaube, die hinterfragen solche, ja, solche neuen Technologien vielleicht nochmal völlig anders, auch, auch mit dem Blick auf, ich glaube, das kann man ruhig so sagen, so offen, Viele wagen sich an dieses Thema vielleicht auch aus dem Grund nicht proaktiv heran, weil sie irgendwo glauben, dass sie vielleicht ersetzt werden durch AI und KI, was was durchaus für einige Jobbezeichnungen natürlich zutreffen wird, so war es ja auch in der Vergangenheit. aber. Ähm ich glaube, wenn man jetzt an äh, Fort Fortschritte denkt, alles, was jetzt ähm, in die Richtung äh, WordPress damals ging, da dachten alle, es braucht keine Webdesigner mehr. Im Endeffekt hat es viel mehr Jobs geschaffen, als es vorher gab. Mit Google war es genauso. Also es ist, ähm, glaube ich, immer so mit Vorsicht zu genießen, gerade bei dem Thema, was man in den Medien liest und, und wo man da am Ende wirklich landet, wenn man sich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, um die Praxis schert, um die online marketing praxis in dem Fall, was wir natürlich auch machen wollen. Deswegen lass uns da doch direkt einsteigen. Wir haben uns einfach mal überlegt, beziehungsweise sechs Tools zusammengesucht, von denen wir glauben, dass sie im Marketing jetzt schon sehr effektiv eingesetzt werden können. Wir haben, mhm. glaube ich, ja, alle sechs sogar getestet. Teilweise sind sie immer noch im Einsatz. Also es sind wirklich AI-Tools, die, die wirklich die wirklich gut sind, mit denen man wirklich was machen kann und die würden wir jetzt einfach Step-by-Step Step durchgehen und dann kann sich jeder wieder die rauspicken, die für ihn eben am ja, passendsten sind. AI, glaube ich, könnten wir nicht behandeln, Artificial Intelligence, wenn wir nicht mit dem Thema Chat-GPT einsteigen würden. Ich glaube, der mediale Einfluss, der hat hier komplett um sich geschlagen. Also, ähm, ich kenne fast keinen, der nicht über dieses Thema gesprochen hat. Ich kenne sehr weniger die sehr wenige, die dieses Thema wirklich direkt irgendwie in der Gänze verstanden haben. Das heißt, dieses Thema ChatGPT steht, glaube ich, immer noch teilweise sehr in einem sehr falschen Licht. Trotzdem gibt es eben viele tolle Anwendungsfälle auch für ChatGPT, aber auch viele andere Tools, die, die eben darüber hinausgehen, was jetzt medial gesagt wird, also wirklich für eine Praxisanwendung trotzdem einfach mal aus, ja, aus deiner Sicht wiedergegeben gegeben, Marc, was, was ist ChatGPT? Wie ist vielleicht noch mal kurz so die Geschichte von ChatGPT? Wie, wie, wie kam es zu diesem Urknall, der durch dieses Tool ausgelöst wurde?
1: Gut, vielleicht befinden wir uns so ganz gar noch im, äh, im, im Knall, wir werden wir dann erst so sehen, wie, wie weit die Auswirkungen halt dann noch sind, ja. Aber grundsätzlich, ähm, mh, vielleicht ganz kurz, was ja, was auch äh, ganz interessant sein kann, wofür steht die Abkürzung GPT, ne? Generative Pre-Trained Transformer. Nochmal, also um den Klugscheißer komplett raushängen zu lassen. Aber du fragst ja immer danach äh, bei diesen Begriffserklärungen, also ist auf jeden Fall ein Prototyp eines Chatbots. Ja. <laughs> Und ähm, ja, beruht einfach auf, auf das, was wir jetzt einleitend auch schon angesprochen haben, also auf maschinellem Lernen ähm, und wurde jetzt in dem Fall vom amerikanischen Unternehmen OpenAI ähm, ent entwickelt, also haben wir es hier mit einem, ähm, mit einem Chatbot zu tun für die Leute, die ähm, der Programmiersprache oder verschiedener Programmiersprachen ähm, äh, ja, geläufig sind oder die auch mit können, das ist äh, mit in Python programmiert. Das ist eigentlich in letzter Zeit eine gängige Programmiersprache eigentlich ist, somit dabei. Dann weiß ich, dass der Richard ja ein, ein Fan von Zahlen ist, ne? Also, äh, Einführung war äh, Ende November 2022, da habe ich auch so mit zum ersten Mal äh, da davon gehört. Das, äh, ich habe äh, meinen ersten, meine ersten Touchpoint gehabt äh, beim Podcast hören auch. Ähm, Podcast Netzpolitik kann ich nur, also Logbuch Netzpolitik kann ich nur empfehlen. Guter ähm, Podcast mit Tim Pritloff und Linus Neumann und ähm, es kam relativ schnell direkt eine, eine Verbesserung äh, mit dabei im, im Dezember und wir hatten dann, also verzeichnet wurden dann im Januar, also sprich Ende November, 30. November eigentlich gar nicht existent, sondern wir haben hier nur so knapp Dezember, Januar gehabt, hatten wir 13 Millionen einzelne aktive Nutzer. Das ist jetzt schon okay, denke ich. Ja. Absolut okay, ja. Ja, ähm, und äh, im Januar wurden es dann auch irgendwann mal 100 Millionen, also es ging relativ gut durch die Decke, also so im Verlauf des Januars. Ähm ja, also das ist schon anscheinend hier ganz, ganz gut. Dann ist dem Richard, glaube ich, auch mal wichtig, wie es mit der Kohle aussieht. Also was, wie sah es mit dem ähm, Invest in aus? In
0: dem Fall ist es mir tatsächlich wichtig, weil ich glaube, wenn man sowas hört wie 100 Millionen in so einem kurzen Zeitraum, dann ist das eine Sache. Wenn man aber diesen Hintergrund hört, wie viel Geld da reingesteckt wird in ein Tool, das, ähm, ja, ich sage jetzt mal, von der Benutzeroberfläche her könnte man ja auch sagen, Google ist einfach nur eine Seite mit einem, mit einem Suchspalt, wo man was reintippen kann. Aber wenn man wenn man die Investmentsummen dahinter sieht, das, das finde ich persönlich immer ziemlich krass. Ja.
1: Also in der, ähm, in der Anfangsphase der Entwicklung äh, hat halt ähm, OpenAI, also die, die Entwicklerfirma, eine Milliarde Dollar von Microsoft bekommen. Also damit man auch so ein bisschen weiß, wer dahinter steckt. Zum, zum, zum ne? gemütlichen Start, ja. Ja, also eine lockere Milliarde mal eben. Und ähm, die, äh, ja jetzt so ein bisschen die, die Bewertung ist, dass wird jetzt aktuell auf 29 äh, Milliarden Dollar ähm, so wohl steigen mit dabei. Also ich denke mal, das ist ein ganz ordentlicher Return of Invest, dem dann, wenn dem dann so ist. Aber gut, also kurzum, das äh, zusammenfassung ist, dass das Ding, ähm, hier gab es ein sattes Invest und dann ist das Teil aber auch wirklich aufgrund der, der Konzeption und dass es auch funktioniert ganz gut durch die, durch die Decke gegangen jetzt jetzt erstmal. Ne? Man darf wohl mit äh, dem ja, mit, damit rechnen, dass hier Einnahmen äh, folgen werden, die auch ganz saftig sind.
0: Ja, glaube ich, sonst würde, würde, würde so ein Projekt, wo Microsoft und Elon Musk und wer auch immer dahinter stehen, als äh, ja, am Ende noch als Flop durchgehen. Das, das wird natürlich nicht passieren. Ähm, so wie du es gesagt hast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du hast es mir, glaube ich, mal erklärt, ähm, ChatGPT. Basiert aktuell ist, also ist nicht ans Netz angeschlossen, sondern da wurden ganz, 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 ganz viele Texte bisher eingepflegt, die quasi als Basis genommen werden. Und erst wenn es in der nächsten Phase wirklich ans Netz angeschlossen wird, da beginnt dann, also es lernt jetzt schon, aber da beginnt diese, diese ganz, ganz steile Kurve, die da eintreten soll.
1: Ja, wobei das wirklich, ähm, bin, also wir dürfen gespannt sein, wie es sich weiter, weiter entwickelt, weil es ja immer eine gewisse halt Einfälligkeit auch für, für Fehlinformationen gibt und ähm, seit letzter Woche ist auch ähm, GPT-4 draußen, also die, die quasi vier, Vierer-Version mit dabei und es ähm, scheint aber, dass es dort auch jetzt nicht komplett, ähm, sage ich mal, äh, weg ist, also... Es gibt immer noch ähm, Probleme bei dem Erkennen von Fehlinformationen, was auch irgendwie ja klar Fehl. ist. Finde ich, find ich eigentlich
0: äh, ziemlich äh, amüsant, weil wenn man jetzt darüber nachdenkt, ChatGPT, okay, was können wir damit machen? Also klar, das ist ein Bot, der, der Unterhaltung gelernt hat, der Unterhaltung wiedergeben kann, der auf Fragen antworten kann, der mir einen Aufsatz schreiben kann, der verschiedene Dinge machen kann. Ich kann Suchanfragen eingeben, ich, ich kann, wie gesagt, Befehle eingeben und innerhalb weniger Momente liefert er mir komplette Texte. Wenn ich, wenn ich jetzt überlege, wie ich das in der Praxis einsetzen kann, klar, auf der einen Seite kann ich mir Marketingtexte schreiben lassen, ich kann mir auch Expertentexte zu verschiedenen Themen schreiben lassen, Social Media Posts entwerfen lassen, Web Webseitentexte entwerfen lassen, das geht alles, aber du hast es schon angesprochen, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, zumindest halbwegs Ahnung von diesem Thema zu haben, weil ähm, ChatGPT und äh, alle anderen AI-Anwendungen ähm, doch dazu neigen, etwas zu flunkern an der einen oder anderen Stelle.
1: Gut, man muss halt sagen, sie ist halt schon relativ ähm, tra transparent und die Limitierungen wurden von von Anbeginn äh, wirklich gut ähm, kommuniziert mit dabei. Vielleicht noch ähm, ein, eine Sache, äh, dann ist aber auch mal äh, mein, mein Input vielleicht auch da mal zu Ende zu dem ganzen Thema hier mit, äh, wie sich die ähm, KI halt selbst beschreibt, ne, also dann, äh, mein Name ist Assistant und ich bin ein computergestützter Sprachassistent, der von OpenAI entwickelt wurde. Meine Hauptaufgabe ist es, Menschen bei der Beantwortung von Fragen und dem Lösen von Problemen zu helfen, indem ich mein Wissen und meine Fähigkeit nutze. Ich bin ein sogenannter Large, ein sogenannter Large Language Model, was bedeutet, dass ich auf einer sehr großen Menge von Textdaten trainiert wurde und meine Fähigkeiten im Verstehen und Verarbeiten von natürlicher Sprache zu verbessern. Also das sind alles Themen, die wir gerade auch schon so mit besprochen haben, aber das äh, zeigt ja auch auch nochmal dann die, die Limitierungen auch dem, demzufolge halt auch äh, auf. Ne? Absolut. Ja, das Absolut. Zeigt, zeigt auch auf, weshalb Google
0: so ein bisschen nervös auch wurde und da jetzt an der eigenen Lösung auch arbeitet, weil eigentlich beantwortet in unserer heutigen Welt ja Google alle Fragen oder eben du mag, ja, aber nicht jeder hat den Marc irgendwie <lacht> zur Seite. Ja, ich denke, da, Ich hoffe, jemand
1: besseren. Naja,
0: <lacht> <lacht> hoffe ich auch. Nee, aber äh, ohne Spaß. Ich denke, ähm, ich habe das jetzt mal getestet für verschiedene Anwendungen, wo man hat ja ganz oft dieses Thema, dass man beispielsweise einen Blogpost oder whatever schreiben will und sitzt von einem leeren Blatt Papier. Wenn man so ein Tool richtig einsetzt, dann äh, kriegt man zumindest mal so diese ersten diesen ersten Writers-Block, wie er oft genannt wird, es kann dabei helfen, den auf jeden Fall zu überbrücken. Und das finde ich auch super. Was ich wie gesagt sehr gefährlich finde, und das haben auch ähm, unabhängige Studien von ähm Datenwissenschaftlern und Co. gezeigt. Es ist sehr schwer, teilweise nachzuvollziehen, was äh, gelogen wird und was nicht. Ich, ich hatte das jetzt zum Beispiel getestet, ähm, als der Jahrestag von der Wutrede von Giovanni Trapattoni war, habe ich äh, mal eingegeben ja. auf Google äh, dass er mir die Wutrede zeigen soll. Es wurde eins zu eins ebenso zitiert und bei ChatGPT wurde einfach ein Teil noch dazu gedichtet, der so gar nicht gesagt wurde. Also das ist, ist jetzt ein kleines Beispiel, ist auch ein Beispiel, was in der Praxis sicherlich keinen Bezug zum Marketing hat, aber trotzdem sehr interessant, einfach ja, darüber Bescheid zu wissen. Zweites Tool, zweites sehr, sehr cooles Tool, finde ich persönlich, das ist einer meiner Favorites. Wir packen natürlich alle Links in die Beschreibung rein. Nennt sich predis.ai. Was ist predis.ai? Das ist ein... AI-gesteuertes Content-Creation-Tool, das eben dabei hilft, diesen kompletten Social-Media-Prozess zu automatisieren. Jetzt ähm, äh, schlackern natürlich die Marketer ähm, so wie ich wieder mit den Ohren, weil wir das als Dienstleistung anbieten. Was kann es? Predis übernimmt eben die Arbeit, erstellt Fotos, Videos und Reels, quasi auf Knopfdruck und ähm, die Inhalte können auch über die Plattform direkt eingeplant werden. Das heißt, ähm, das, was heute ja, Hootsuite oder Buffer oder wie auch immer, alle Planungstools auf Social-Media-Ebene machen, kann eben in Zukunft hierüber auch gemacht werden und ähm, es können auch direkt Befehle ge gegeben werden, was wirklich mit dem Tool gemacht werden soll, also welche Art von Grafik erstellt werden soll, welche Art von Reel erstellt werden soll, was da passieren soll, kann man detaillierter oder weniger detailliert machen ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich glaube, in der Praxis der Einsatz, der hier ähm, ja, auf der Hand liegt und auch so beworben wird, das können Social-Media-Beiträge ohne großen Aufwand innerhalb von eben Sekunden erstellt werden. Ähm, Zeit zum spart zum einen Zeit, zum anderen Nerven, zum anderen natürlich auch äh, Ressourcen, wenn man das Tool richtig einsetzt. Trotzdem die Frage an dich, Marc, ich meine, du bist jetzt kein Social-Media-Dienstleister, wenn du jetzt sowas liest, eigentlich genau die Beschreibung so von einem Social Media Manager. Wenn, wenn du sowas lesen würdest, würdest du da direkt aufhorchen und denken, oh mein Gott, oder wie, wie kann man sowas einordnen?
1: Nee, weil ich glaube, es ist ja ähm, es ist einfach mehr dazu gehört. Ne? Ich, äh, man muss es ja dementsprechend auch in den, in, in den Kontext einordnen und das wird halt auch immer bleiben. Also ich meine, wir wissen doch beide selber, wie, wie schwer es ist, so ein weißes Blatt zu füllen, dann ähm, das aber auch wirklich maßgeschneidert, darauf hinzubringen, zu da bin ich mir auch nicht sicher. Da wirst du auch äh, in den bestimmten Themenfeldern das genau und konkret anwenden können müssen, um das auch nochmal in den richtigen Kontext zu setzen. Und wenn es unterstützend ist, ich fände es jetzt gar nicht schlecht, gibt genügend ähm, Momente in der Woche, wo, wo, wo mich mal jemand gerne auf eine gute Idee bringen darf. Ja, sehr, sehr cooler Satz, der letzte. Ich glaube, das, das ist genauso der Punkt,
0: ne? wenn man äh, darüber nachdenkt, wie oft man auch kreativ, sage ich jetzt mal, ausgelaugt ist, einfach weil man also jetzt nicht nur als Marketer, sondern äh, vor allem, wenn man irgendwie als Tierarzt, äh, Tierarzt gerade eine 12 stunden session hinter sich hat und dann mit seinem Team noch irgendwelche Sachen äh, sich aus dem Hut zaubern soll, da kann sowas einem schon gute Ideen liefern, die ja wiederum auch wieder ausgebaut werden können oder whatever. Also ich glaube, ähm, auch hier wollen wir auf jeden Fall diese Brücke immer wieder schlagen zum Thema, es ist automatisiert und Ergänzung und eben nie eine Ersetzung, weil im Endeffekt, natürlich kann man das über ein Tool machen und seinen Social Media Manager rausschmeißen, nur wenn dann wirklich irgendwas schief geht im, im Hintergrund, nachdem es online gegangen ist, ähm, dann muss man es halt doch dann wieder manuell irgendwie verbessern. Also einer, der diesen Prozess überwacht, der hilft auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall das zweite Tool. Ähm, das wir empfehlen würden, einfach mal zu testen. Es, man muss dazu sagen, alle Tools, die, die wir heute hier vorstellen, die, die sind auf jeden Fall in einem Rahmen völlig erschwinglich. Also ich glaube, ich gucke jetzt hier gerade mal beim Thema Predis AI gibt es auch verschiedene Pakete für zwei Brands und Unlimited Posts pro Monat zahlt man da irgendwie 49 Dollar für eine Brand mit 120 Posts pro Monat, die generiert werden soll, was ja schon für die meisten dicke ausreichen würde, zahlt man 25 Dollar pro Monat. Das ist auf jeden Fall kein Preis, der glaube ich unfair ist. Ja nächstes Tool. Auch hier natürlich wieder mit AI im Ende drin, nämlich adcreative.ai. Was ist das? Adcreative nutzt künstliche Intelligenz, um Conversion-optimierte Werbemittel und Social-Media-Posts zu generieren. Das heißt, sie fokussieren sich da klar auf Werbemittel, die zu Conversions führen sollen, also beispielsweise ein Kauf oder eine Kontaktaufnahme oder whatever. Und laut eigenen Aussagen ist adcreative.ai eines der am schnellsten wachsenden drei Produkte der Welt, was... Wie, wie, wie sie jetzt dazu gekommen sind, das weiß ich jetzt nicht, ist aber auf, auf jeden Fall sehr cool, wenn man das auf seiner Webseite stehen hat, finde ich spannend. Ähm was, was, was kann man damit machen, was kann es? Also hier wird tatsächlich auf KI, auf künstliche Intelligenz eben zurückgegriffen und zwar auf eine Datenbank von über 100 Millionen kostenlosen Bildern, aus denen wiederum rasant schnell eben diese Werbemittel erstellt werden können. Und durch den Einsatz der KI und das, ähm, das ist ja bei der Krebsdiagnostik oder whatever auch nicht anders, durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz äh, werden im einen Fall eben... Ähm, Tumore oder Bilder eben, whatever, das, das übersteigt wiederum einen Horizont, schneller erkannt. Ja. Und hier ist es genauso, dass durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz dafür gesorgt wird, dass sowohl die Conversion-Rate ähm, höher ist und auch die Click-Through-Rate der Anzeigen höher ist. Also Sie sagen auf der Webseite selbst, ähm, das haben wir jetzt so im Einsatz noch nicht gehabt, dass die Conversion-Rate ähm, bis zu 14 Mal höher ist und äh, die Click-Through-Rate äh, fast zu 100 Prozent irgendwie höher ist als ohne, was natürlich sehr, sehr beeindruckende Zahlen sind. Auf der einen Seite denkt man sich, oh, ob das jetzt wirklich so ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich äh, das ist halt die Power der künstlichen Intelligenz. Also da ähm, kann man sich, glaube ich, im Regelfall schon drauf verlassen. Ich weiß nicht, mhm. hast du da irgendwelche Zahlen im Kopf für die Bereiche, die wir eben angesprochen hatten, mit mit bildgebender Diagnostik, oder?
1: Nee, aber äh, ich kann dir ich kann dir, ähm, ich kann dir prüfarm sagen, dass das natürlich wie, äh, wie alles gerade wo man KI, AI ins Spiel bringt, natürlich ähm, wirklich in, in aller Munde ist und echt viel Musik drin ist, auch demzufolge viel, viel investiert ähm, wird. Kann auch direkt sagen, dass es in der Bildgebung auf jeden Fall, und das hatten wir ja mit dem Beispiel ähm, Watson auch schon gehabt von IBM es ist nicht so trivial und auch nicht so schnell, und ähm, wie das jetzt bei ChatGPT ist, aus dem einfachen Grund, weil man nämlich eben diese Fehlinformationen und die Fehlerquellen einfach massiv minimieren möchte, ne? weil einfach viel, viel mehr halt dranhängt. Und demzufolge ist das Ganze wirklich, muss es noch mehr und weiter eingegrenzt sein. Ich glaube, das wird irgendwann schon kommen und tut es an einigen Stellen ja auch. Ähm, aber dass das wirklich so ist, wie ist, in diesem Best-Case-Szenario, wie man das vielleicht aus so Science-Fiction-Filmen ähm, kennt, einfach einmal drauf gucken und dann kommt hinten raus die Diagnose und die ist zu 100% richtig. Das, glaube ich, ist dann doch noch ein bisschen Weg. Aber man ist auf jeden Fall schon, man macht gute und große Fortschritte. Ja, mhm.
0: ja sehr, sehr spannend. Ich glaube auch hier, ähm, wenn man so ein Tool einsetzen möchte wie ad creative wenn man selbst häufig Werbemittel nutzt, ähm, also beispielsweise auch Werbemittel zur Generierung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder eben auch, ähm, ähm, ja, auch zur Kundengenerierung, dann kann man auf jeden Fall auf so ein Tool zurückgreifen. Die Werbemittel werden erstellt und ähm, können direkt ähm, ja, eingesetzt werden. Man muss dazu sagen, ganz wichtiger Punkt, diese 100 Millionen äh, kostenlosen Bilder, die dürfen auch so eingesetzt werden. Das heißt, es gibt dann keine Restriktionen äh, hinsichtlich der Lizenzierung und Nutzung. Und auch hier, wenn ich mir die Pakete auf der Homepage anschaue, bewegen wir uns beim Starter-Package bei 21 Dollar und ähm, gut, beim Riesen-Package sind es 111 Dollar, aber da sind noch mal zwei Packages dazwischen. Also auch wieder ich denke sehr erschwingliche Sachen, die jetzt ähm, nicht aus dem Raster fallen und die jetzt keinen Grund dafür geben, dass ähm, ja das einfach mal anzutesten. Also das wird tatsächlich auch äh, intern das nächste Tool sein, was wir antesten werden, einfach um zu sehen, wie es okay. funktioniert, um zu sehen, was da rauskommt. Das, es macht einfach Sinn, in so Tools sich einfach mal durchgeklickt zu haben. Nächstes Tool, ein sehr spannendes, hat auch einen coolen Namen, Manch. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Manchis, Munch, ähm, wenn man das manch auf Englisch, heißt es sowas wie sich was reinsnacken oder so, ja, wenn man, wenn man die Munchies kriegt, dann hat man Heißhunger, gibt es auf YouTube ja die ganz von Weiß, die sehr bekannte Serie Manchis, wo sie in Restaurants gehen, aber gut, ich komme vom Thema ab, auf jeden Fall Munch Schon wieder was ist gelernt, sauber. Schon, schon, schon wieder der kleine Hunger. Ähm... Manch ist ein Content-Recycling-Tool in Action sozusagen und dieses AI-Video-Editierungstool hilft eben dabei, große Videos auf intelligente Art und Weise in ansprechende kleine Stücke zu zerlegen. Ein, eine sehr, sehr, sehr spannende Sache für diejenigen, die lange Videos machen, beispielsweise Vorträge oder YouTube-Videos oder, oder, oder es planen zum Beispiel lange Vorträge zu machen. Wieso? Weil dieses Tool dabei hilft, einen riesigen Videoclip beispielsweise von 30 Minuten, von 20 Minuten in viele kleine Einzelclips zu zerlegen, ohne dass man hier manuell nochmal an den Schnitt rangehen müsste. Und auch hier wieder der, der AI-Faktor soll eben dazu führen, dass wirklich die Teile vom Video rausgesucht werden, die als Einzelteil auch einen sehr guten Social-Media-Post darstellen, weil sie beispielsweise jetzt eine spannende Sektion behandeln oder irgendwas in diesem großen Video, wo eben das Tool sagt, das könnte ein guter Einzelpost sein, weil er einen coolen Einblick ins Thema gibt. Ist sehr, sehr spannend, Marc, weil wir ja eigentlich fast in jeder Folge, wenn es um Content-Generierung geht, darüber reden, dass man schon versuchen sollte, Content zu recyceln, dass man aus einem Blogpost post zehn einzelne kleine Posts machen kann, dass man ähm, zu äh, einer Podcast-Folge versucht, noch irgendwelche Zitate mhm. rauszuziehen und so. Also eigentlich ein Thema, mit dem wir uns durchweg beschäftigen.
1: Ja, das... Um es nochmal zu klären, also es heißt äh, wohl Umgangssprachlich sowas wie "Mampfen" bei manch oder tun ja, manche. das siehst du mal.
0: und Ich glaube, ich glaube gerade für diejenigen, die, ähm, die immer wieder das Problem haben, boah, wie kriege ich, ist ja eines der klassischen Probleme, wie kriege ich es hin, drei Posts pro Woche, vier Posts pro Woche, ähm, ja sage ich jetzt mal, wirklich auf die Straße zu kriegen, muss ich wirklich Schnittprogramme lernen, um selbst so ein großes Video runterteilen zu müssen. Ja. Also das, das sind Dinge, die durch dieses Tool allesamt gelöst werden werden. Finde ich sehr, sehr spannend. Haben wir jetzt auch schon getestet. Ist auf jeden Fall tatsächlich sehr hilfreich. Es können Videos von bis zu 100 Minuten hochgeladen werden, was auf jeden Fall erstmal ausreichen sollte. Die Videos werden direkt in das 9 zu 16 Format geschnitten, was für alle Instagram Reels Produzenten natürlich ja, Weltklasse ist. <lacht> ähm, es können direkt Untertitel eingefügt werden. Es, also... <lacht> Alles mit diesem Tool, was gemacht werden kann, ist sehr, sehr hilfreich. Und im Endeffekt zahlt man hier auch monatlich 49 Dollar. Was ähm, für den Part, ja. wenn man sich überlegt, man hat ein schönes, großes Video ähm, und hat daraus irgendwie zehn Social-Media-Posts rausgezogen, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall ein Preis, der gerechtfertigt ist. Denke ich auch. Denke ich auch. Nächstes Tool, Tool Nummer 5, hat auch einen coolen Namen, FeedHive. FeedHive unterstützt äh, Marketer dabei, die eigenen Posting-Zeiten effektiv zu optimieren und eben das Maximum aus dem eigenen Engagement rauszuholen. Das heißt, hier wird die Artif Artificial Intelligence dazu eingesetzt, um ja, das Engagement auf dem eigenen Kanal zu maximieren. Und dazu werden halt die Zeiten ausgewertet, die Zielgruppen werden ausgewertet und darauf basierend werden, Templates ähm, präsentiert, Zielgruppen zugeschnitten und ähm, ja, die Posts eben so angepasst, dass sie, dass, sie, ähm, ja, dass sie zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe mit der richtigen Tonalität sozusagen <lacht> ähm, ausgeliefert werden. Ist sehr, sehr spannend. Ist, glaube ich, teilweise auch schon Optimierung, sage ich jetzt mal, im oberen Zehntel, weil teilweise die Leute wirklich auch damit kämpfen, überhaupt irgendwas auf die Straße zu bekommen. Aber für diejenigen, die da schon sehr aktiv unterwegs sind, ist das auf jeden Fall eine spannende Sache. Jetzt die Frage an dich, Marc, für dich als Außenstehende, Person, die sehr kritisch an solche Themen <lacht> herangeht, findest du, dass die Kommunikation durch solche Tools irgendwo auch ja, weniger authentisch gemacht wird oder, oder fast, schon, fast schon fake, wenn man sich vorgeben lässt, was man wie präsentieren soll, was man sagen soll, was, was sagt dir da dein Bauchgefühl?
1: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich werde hier immer als Klugscheißer für diese Begriffserklärungen missbraucht und, und dann ja als, äh, als Nörgler oder äh, Daten, Datenschutzangsthase. Äh, äh, ja? Nein, also ich, ich glaube... <lacht> Ich finde es ja gut, aber äh, nein, nochmal, also der Punkt ist, glaube ich, das Ganze sich anzuschauen und, und nochmal, also dann, dann wirklich selber äh, bestimmt zu entscheiden, dass das bringt mich voran, hilft mir etwas oder, oder nicht, wobei ich so schon, also mein Bauchgefühl sagt mir eher, dass das Sachen sind, die ähm, für jemanden etwas sind, der in diesem Bereich schon sehr gut unterwegs ist, ja, also sehr gefestigt und ähm, und auch bewusst das Ganze halt halt einsetzt und und weniger so vielleicht der Feierabend Tiermedizin-Marketer, äh, wenn man gerade die Praxis abgeschlossen hat. Aber das ist immer mein Bauchgefühl. Du darfst mich da gerne wieder korrigieren oder mh, ja, mich, nee, mich überzeugen von anderen Sachen. Finde ich absolut auch. Ich finde, das ist gerade so ein Tool. Ähm,
0: das erinnert mich oft an dieses Thema... Man beschäftigt sich mit Conversion Optimierung zum Beispiel und macht irgendwelche AB Tests, obwohl die eigene Webseite noch keine einzige Conversion oder sowas abgeschlossen hat. Also das ist für mich was, was sehr, sehr spannendes, was sehr, sehr hilfreich und sinnvoll sein kann, was aber für mich jetzt nicht unbedingt das erste wäre. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass Deswegen habe ich die Frage auch so ein bisschen ketzerisch gestellt, dass schon eine Gefahr ähm, darin besteht, ähm, ja, wenn man sich zu sehr auf so ein Tool verlässt und selbst überhaupt keine Tonalität mehr hat, weil man alles, ja, sage ich jetzt mal, von dem Tool abhängig macht. Also ich bin immer der Meinung, sollte man mit Vorsicht genießen. Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend für diejenigen, die schon lange dabei sind und sagen, ja, irgendwie stagniert aktuell ähm, meine Präsenz, wir, wir, wir kommen nicht weiter, vielleicht ist das so ein Tool, wo man da wirklich reingehen kann und dann auch ja über Versuche dann sieht, ob es besser wird oder nicht. Also. Kann man auch an der Stelle nur empfehlen, kann man aber auch an der Stelle nur davor warnen, das jetzt nicht über, zu überoptimieren. Ich glaube,
1: okay.
0: gerade für diejenigen, die starten, da haben wir ja schon ganz viele Folgen gemacht zu Social-Media-Zielsetzungen oder auf was man sich sonst da fokussieren kann oder fokussieren sollte und da ähm, ja, sehe ich das Tool aktuell nicht. Ich finde es aber sehr, sehr spannend,
1: dass es solche Tools gibt. Ja, Deswegen das kann ich mir gut vorstellen, dass du das spannend findest. Du bist da ja auch sagen wir mal, tief und, und, und direkt drin und vielleicht ist es auch für jemanden etwas, der da auch schon länger und, und, und sich weit mit auseinandersetzt. Wie gesagt, vielleicht ja, schon ein bisschen der in diesem Online-Marketing-Bereich etwas advanced unterwegs ist.
0: Du weißt ja, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als mich mit sowas zu beschäftigen und ja. fröhlich Tools durch die Gegend zu schieben.
1: Ja, aber dafür, dafür haben wir dich ja. Dafür bist du ja hier und du bist ja ein guter Mensch und teilst diese Informationen mit uns. Absolut. Das, das äh, ist mein Auftrag in
0: diesem Podcast. Das so. heißt, wir gehen zum nächsten Tool, oder? Genau so. Was meinst das du? letzte Tool für heute, Synthesia, finde ich ich persönlich sehr, sehr spannend, aber irgendwie auch sehr, sehr erschreckend. Es ist auf jeden Fall ähm, <lacht> Synthesia ist, ist quasi eine Lösung, mit der Nutzer KI Videos erstellen können. Das heißt, jeder, der in seinem Leben schon mal so ein Tool gesehen hat, wo man sich denkt, hey, das ist doch eigentlich gar kein Mensch, der da den Text abliest. Das ist doch eigentlich so ein Roboter. Genauso was macht dieses Tool. Es sieht aus wie ein Mensch. Es wirkt wie ein Mensch, es liest auch vor wie ein Mensch, aber es ist halt alles über KI erstellt. Das heißt, die Videoproduktion geschieht automatisch ähm, von dem Tool. Selbst muss keiner vor der Kamera stehen. Das Tool erstellt ähm, ja das fertige Video aus dem Text, das man ihm liefert und ähm, äh, kann, kann auch ich sage jetzt mal Videos komplett von alleine erstellen, was jetzt weniger Sinn macht. Hier ist tatsächlich der Praxiseinsatz bei Unternehmen aktuell sehr oft, dass mit dieser Lösung How-To-Videos erstellt werden oder Tutorials oder Schulungen sogar. Onboardings werden über so ein Thema abgebildet, weil es halt in der Produktion natürlich viel, viel schneller ist und viel, viel günstiger geht, als wenn da jetzt jemand fehlerfrei zehn Stunden an Videomaterial runtersprechen muss. Also... Ist sehr faszinierend. Ich weiß nicht, hast du in hast du so ein Video schon mal gesehen? Kannst du dir
1: vorstellen, was, was damit gemeint ist? Äh, das habe ich mir gerade gedacht. Ich so, das wäre jetzt mal gut. Ähm, also ist ja ganz gut beim Podcast, dass man uns zum Beispiel nicht die ganze Zeit sehen muss. Aber in diesem Fall hätte ich das vielleicht gerne einmal gesehen, damit ich mir es besser vorstellen kann. Ja, weil ich glaube, da äh, bin ich noch in, in so alten äh, ja, Konservendosen-Roboter-Bildvorstellungen <lacht> nee, mit einer ganz schrecklichen ich nee, denke mal, das ist, wird nicht zutreffend sein. Ja. Nee, es ist Kaum. auf jeden
0: Fall schon eine gute Ecke besser. Es wirkt auf, also für mich wirkt das immer noch sehr hölzern und ich glaube, wenn man jetzt dieses Gut, Tool Du bist auch ein super
1: Tänzer. Ja, du bist ein super ja, Tänzer, ja, da ist viel Hölzer. Das,
0: das stimmt, ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn man dieses Tool im ganzen Kontext Employer Branding und mehr Authentizität der Unternehmen und Co. behandelt, dann weiß ich nicht, ob ob man mit diesem Tool die richtige Richtung einschlägt. Also da, das ist meine persönliche Meinung. Da zweifle ich aktuell ein bisschen dran, weil ich glaube, wenn man was persönlicher machen will, dann ähm, setzt man da nicht unbedingt so ein KI-Tool ein. Trotzdem gibt es da auch große Kunden, ähm, die... Mittlerweile darauf setzen. Man denke dabei beispielsweise an Audi, ist, glaube ich, ein Kunde, die natürlich jährlich mehrere tausend Onboardings für verschiedenste Themen machen müssen und das irgendwo auch standardisieren müssen. Und die setzen da schon drauf. Und ähm, das aus gutem Grund, glaube ich. Weil wenn man das hochrechnet auf diese, ja, ja. ich sage jetzt mal, auf diesen Ressourceneinsatz, dann ähm, ja, dann kann sich das auf jeden Fall lohnen. Man verliert an Authentizität, man äh, gewinnt aber im Zweifelsfall an einer sechsstelligen Summe, die man sich äh, pro Stunde irgendwie jährlich einzahlt. Also ist sehr, sehr spannend. Guckt euch das an, ähm, guckt euch alle Tools an. Das sind jetzt mal die ersten sechs, die wir so präsentiert hätten. Ich glaube, dieses Thema Mark, AI, KI, was, was würdest du da sagen? Wo, wo geht da die Reise
1: hin in den nächsten Monaten? Durch, ähm ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist wie mit diesem Internet, dass sich das irgendwie durchsetzen wird. Dieses Internet, <lacht> das, äh, Dass das jetzt erstmal nicht nicht so weg ist, genau. Aber wirklich, vielleicht, wie du gesagt hast, nochmal so ein, so ein Hinweis, ne, jetzt kein, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Du wirst es noch besser, ähm, sage ich mal, blicken als, als ich. Aber höchstwahrscheinlich gibt es noch weitere Tools mit dabei. Und ich wage zu behaupten, was so sicher ist wie das Arme in der Kirche, um nochmal eine Phrase hier rauszuhauen. Es wird noch weitere geben, also es werden noch weitere kommen. Ja Und äh, ja, da bleiben wir, würde ich sagen, dran. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch einige gute Entwicklungen und Veränderungen sehen werden. Wir werden aber auch höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Crap und... Ähm Rubbish sehen, also ja, das das, ja.
0: das gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube, ähm, wir können an der Stelle wirklich nur also zum einen, wenn wenn euch äh, Folgen zu dem Thema gefallen haben, dann sagt uns das gern, dann können wir gerne da noch mal ein Follow-up machen und immer wieder neue Tools vorstellen auf der anderen Seite wollen wir euch natürlich dazu ermutigen diese Tools einfach mal für euch zu testen auch teilweise in der kostenlosen Version da einfach mal zu schauen was es im Alltag wirklich helfen kann weil ich glaube gerade das ist das Spannende und was wir euch auch reinpacken werden in den Shownotes ist ähm, die URL zur, zur Webseite ki-toolparty.de vom ähm, Herrn Professor Dr. Gerald Lemke, dessen Vortrag ich auch besucht habe. Der ist sehr, sehr tief in dem Thema drin, hat dazu auch schon mehrere Bücher geschrieben, befasst sich durchgängig mit diesen Tools und gibt da mit seiner Seite, finde ich, sehr aktuelle und sehr, sehr spannende Einblicke. Von daher ja, hoffen wir, euch dass oder hoffen wir dass euch diese Folge <lacht> gefallen hat mit diesem ja doch recht spannenden Thema, das uns auf jeden Fall noch verfolgen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Wir freuen uns über Feedback, nicht nur zu den Folgen, also zu uns zwei Quatschköpfen, sondern auch zu dem Online-Marketing-Guide, den wir letztes Jahr veröffentlicht haben, kann über den Shop der DVG gekauft werden. Auch da freuen wir uns über Feedback. Und ansonsten haben wir auch, auch schon für die nächsten Folgen sehr spannende Gäste mit dabei aus den verschiedensten Bereichen haben auch noch einige spannende Themen, die wir dieses Jahr in ja in neuer Regelmäßigkeit abarbeiten wollen. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Von meiner Stelle hast du schon was? was? Hast du schon gesehen? Vergessen?
1: Ja, nächste was? Folge ist eigentlich schon Jubiläum. Ne? Hast gesehen? Ja, verrückt, 50. 50. Folge.
0: Ja, da werde ich ja fast nostalgisch. Müssen wir uns was überlegen für die 50. Folge.
1: Ja, gut, gut. Ich bin gespannt. bin gespannt.
0: Mark. Ansonsten sagt zu für heute, oder? Ja, war mir wieder ein Fest mit dir.
1: Ich freue Kann mich ich auf mal die nächste Folge und macht's gut und bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.